0: أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهادية نغطي فيها الفترة من 18 إلى 24 أبريل 2021 الموافق 12 رمضان 1442 هجرية في العناوين: طالبان ونظام حكمهم المنشود تناقضات ومقدمات لخديعة قد تطيح بالقاعدة معارضو هيئة تحرير الشام يفندون فيديو القاء القبض على قتلة الوزير لخلف داعش يغزو بلدة شمال نيجيريا ويقتل أحد عشر صائما وضيفة الأسبوع الصحفية النيجيرية تشيكا أودوة تحدثنا عن بوكو حرام لماذا ينضم الشباب إليهم وينسحب منهم وكيف يجندون الطفلات وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت
1: مرصد الجهادية على راديو الأهل.
0: نشر موقع طالبان على الإنترنت مقالاً في زاوية كلمة اليوم بعنوان ما نوع النظام الذي نريده؟ علامة استفهام وعلامة تعجب في السطر الأول يجيب المقال إنه النظام الإسلامي ويسخر من السائلين ويقول عنهم إنهم يتظاهرون بالجهل ويريدون أن يظهروا بأن النظام الإسلامي نظام مجهول وغير قابل للتنفيذ. إذا أخذنا المقال على أنه مؤشر لما يريده طالبان فثمة مشكلة. المشكلة ليست في نظام الحكم الإسلامي وإنما في تصور طالبان لعلاقتهم مع الداخل ومع الخارج ومع الجهاديين، بموجب اتفاق الدوحة، الانسحاب الأمريكي مشروط بأن يدخل طالبان مفاوضات مع أطراف أفغانية أخرى للتوصل إلى صيغة تشارك الحكم وضمان عدم استخدام أفغانستان منصة لإطلاق هجمات ضد أمريكا وحلفائها فهل ما يقوله طالبان في المقال يتسق مع الاتفاق؟ أم أن الاتفاق حيلة ووسيلة وخدعة؟ للسيطرة على البلد كما ألمح سابقا منظرون جهاديون لنضع اتفاق الدوحة جانبا في نهاية المقال يخلص الكاتب متحدثا باسم طالبان ويقول إننا نريد نظاما إسلاميا يحترم حقوق الرجال والنساء صغارا وكبارا مسلمين وكفارا من هم الكفار؟ هل سيرعى نظام حكم طالبان؟ معابد أصحاب الأديان والمعتقدات الأخرى مثلاً؟ وفي نفس الفقرة الأخيرة يقول الكاتب إنهم يريدون لأفغانستان أن تكون نموذجاً للسلام وأن تكون خالية من حكم الجيوش الأجنبية لنتذكر هنا أن أمريكا غزت أفغانستان في أكتوبر 2001 لأن الطالبان آووا القاعدة وزعيمها أسامة بن لادن الذي شن هجمات 11 سبتمبر في عقر دار أمريكا. ولنتذكر أن بن لادن فعل ذلك مخالفاً مستشاريه ومنهم سيف العدل الذين رأوا في ذلك خيانة لعقد الأمن والأمان الذي أخذوه من طالبان. بن لادن والقاعدة هم من جلبوا أمريكا إلى أفغانستان وهم من أتوا بالخراب على ذلك البلد وأهله وبعد هذا كله هرب عائلته وكبار مستشاريه وعائلاتهم إلى إيران وباكستان لنضع هذا جانبا. طالبان اذا يريدون السلام، هل سيطردون القاعده؟ من الواضح ان طالبان لم يحسموا امرهم في هذا الجانب، قالوا ان لا نشاط للقاعده في افغانستان، لكن هذا غير صحيح على الاقل الان بدليل استهداف قاده كبار في القاعده في العمق الافغاني من ابي محسن المصري الى ابي محمد الطاجيكي. هل تعلم طالبان الدرس؟ هل سيرفعون يدهم عن القاعده؟ ماذا سيحل بأنصار القاعدة ممن يدينون لهم بالولاء والبيعة؟ منظرو القاعدة لا يزالون يبشرون بانتصار طالبان وكأن أفغانستان ستكون قبلة الجهاديين هكذا يقول هاني السباعي الذي بالمناسبة يبث خطبه مستفيدا من قيم العلمانية والديمقراطية في المملكة المتحدة حيث يعيش
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: تبنى تنظيم داعش اغتيال ملا محمد رهبر الذي يوصف بأنه قيادي مهم في طالبان مسؤولاً عن العمليات العسكرية في إقليم نانجرهار الأفغاني المحاذي للحدود مع باكستان موقع عرب نيوز نقل أن رهبر وآخرين كانوا في طريق عودتهم إلى نانجرهار بناء على طلب من قيادة طالبان اللافت في هذا الخبر هو أن داعش استهدف رهبر في بيشاور الباكستانية على الجهة المقابلة لنانجرهار. هذا يفتح ملف العلاقة بين طالبان أفغان وطالبان باكستان. موقع اطلاعات نيوز الأفغاني قال إن هذا يدل على أن لطالبان مخابئ في باكستان وأنهم يستخدمون ذلك البلد للتمويل. لكن الموقع نقل تصريحا من زبيح الله مجاهد الناطق باسم طالبان يدافع عن وجود رهبر في بيشاور وقال إنه كان يزور أقاربه اللاجئين هناك للإفطار معهم رهبر هو ثالث قيادي من طالبان يقتل في بيشاور في الأشهر الأربعة الأخيرة
1: مرصد الجهادية
0: بثت مؤسسة الملاحم الذراع الإعلامية لتنظيم القاعدة في اليمن سلسلة صوتية قالت إنها جديدة للقاضي أبي بشر محمد دراما السلسلة بعنوان وقفات ودروس من قصة طالوت وجلوت الخبيرة في شؤون قاعدة اليمن الدكتورة إليزابيث كيندل من جامعة أكسفورد البريطانية علقت على الإصدار في حسابها على تويتر وقالت هذا أول ظهور إعلامي لأبي بشر دراما منذ عام تقريبا، بالرغم من أن القاعدة تقول أن التسجيل جديد إلا أنه يتسق مع أسلوب القاعدة في تدوير المواد الأرشيفية القديمة وتقديمها على أنها إصدارات جديدة. رجحت ألا يكون التسجيل حديثا، وأشارت إلى تقرير يمني حكومي قال إنه ألقي القبض على أبي بشر في 13 يناير الماضي. وكالة سبأ الحكومية نشرت التقرير مطلع أبريل ولم يتم تداوله بشكل واسع أو يعلق عليه مسؤول حكومي وهكذا ظلت هذه المعلومة في حساب الدكتورة كندل متبوعة بعلامة استفهام.
1: بودكاست على راديو الآن
0: بث حساب جهاز الامن العام التابع لهيئه تحرير الشام تسجيلا مرئيا يوثق شهادات من قالوا انهم عناصر جماعه ابي عبد الرحمن سفينه التونسي المتورطين في قضيه خطف وقتل الوزير فايز الخلف في الفيديو وصف لرصد الوزير واختطافه ثم قتله بالاضافه الى لقطات يجلس فيها المتهمون امام افراد من عائله الوزير والختام بشهادة والد الوزير يستذكر فيها ابنه المغدور الفيديو لم يقنع معارضي الهيئة فمثلا ورد في التسجيل أن المتهمين قتلوا الوزير بعد فشل تحصيل فدية ودفنوه مزمجر الثورة السورية قال إن مدنيين عثروا على جثة الوزير مرمية على حافة الطريق وليست مدفونة في قبر وكرر ان الهدف من العمليه كلها هو القضاء على سفينه تونسي جزار قلب لوزه 2015، متابع ارسل للبرنامج رساله قال فيها من يخطف للفديه لا يعذب ومن عنده خبره بالقتل لا يدفن بهذه الطريقه الصبيانيه التي انكشفت بعد يوم. المحامي عسام الخطيب لفت إلى أن الإصدار يشير إلى اعتقال سبعة أشخاص فيما ظهر في الفيديو خمسة وتساءل أين السادس والسابع وعن القتل في كفر دريان قالت الهيئة أنهم قتلوا ثلاثة عرف منهم اثنان أبو دجانا الليبي وسفينة التونسي فمن هو الثالث؟ يسأل الخطيب
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: في 21 ابريل 9 رمضان وقع هجوم ضد قوات النظام السوري ومن والاهم روسا وايرانيين في محور الرويحه شرق جبل الزاويه جنوب ادلب. الاطراف المتصارعه في ادلب كل نسب الفضل اليه. مناصرو هيئه تحرير الشام نقلوا ان مجاهدي غرفه عمليات الفتح المبين التابعه للهيئه اغاروا على الموقع من دون تقديم تفاصيل أما معارضو الهيئة ففصلوا وقالوا إن اثنين من كتيبة أبي عبيدة وهي كتيبة الأزبك التابعة للهيئة انغمسا في الهدف من دون علم عسكريي الهيئة وهذا معناه أن الانغماس كان عملا فرديا أو تمردا على سلوك الهيئة التي يراها معارضوها معطلة الجهاد في شمال غرب سوريا متابع لحساب ابي يحيى الشامي قال ان ثمه روحا قتاليه لدى فئه من المهاجرين والانصار برغم سلوك الهيئه ووقع بمهاجر تارك من هيئه تحرير الشام وناسف انه بسبب جماعتنا التي عملنا معها سنوات لم نعد نستطيع ان نكتب حتى باللقب ليست المرة الأولى التي ترد فيها أخبار من هذا النوع من التمرد في أغسطس الماضي خبر حساب رد عدوان البغاء عن عمل يكاد يكون مطابقاً لهذا العمل حيث قام إثنان من الاوزبك بالإنغماس في نفس المكان واستنكر وقتها الحساب نسبة العمل إلى غرفة الفتح المبين التابعة للهيئة
1: مرصد الجهادية
0: غزا تنظيم داعش بلدة جيدام كبرى بلدات ولاية يوبي شمال نيجيريا الهجوم جاء وقت الإفطار داعش أطلقوا النار في البلدة وقتلوا أحد عشر مدنياً كالعادة أحرقوا الممتلكات ونهبوا المؤونة ويقال إنهم خرجوا وعادوا ويقال إن الجيش تصدى لهم المهم واللافت في هذا الغزو هو أنهم وزعوا منشورات تشرح أهدافهم وتدعو أهل المنطقة إلى الانضمام إليهم. وكما هي أغلب الهجمات الإرهابية في شمال شرق نيجيريا غالبا ما يتم الخلط بين داعش ولاية غرب إفريقيا وبين بوكو حرام جماعة أبو بكر شيكاو. حتى أن بعض كبرى المنصات الإخبارية تشير إلى أن الجماعتين قامتا بالهجوم. شيكاو بايع داعش في 2015 لكن سرعان ما اختلف معهم أو اختلفوا معه لأن قيادة داعش عينت أبو مصعب البرناوي واليا على ما يسمى ولاية غرب إفريقيا في 2016 شيكاو ذهب في طريق وجماعة البرناوي ذهبوا في طريق يشرفني أن أستضيف صحفية من نيجيريا عملت كثيرا على مسائل الإرهاب في بلدها، شيكا أدوة صحفية وشاعرة ومنتجة أفلام وثائقية على مدى عشرين عاما تعمل صحفية في أمريكا وأفريقيا تراسل مؤسسات إعلامية مهمة مثل نيويورك تايمز، ذا غوديان، بي بي سي، سي ان ان جيوغرافيك. شكرا جزيلا لوجودك معنا أستاذة أدوة Thank you very much. It is a pleasure. ماذا نعرف عن بوكو حرام لأن كثيرا ما يختلط علينا الأمر حقيقة بخصوص توجهاتهم أين هم هل هم داعش هل هم قاعدة هل هم طريق ثالث
2: That's a very good question and you're right it can be very confusing trying to understand this group فعلا
0: يشعر المرء بالاضطراب في محاولة فهم ما تمثله هذه المجموعة وما هو هدفهم. لنعد إلى التاريخ وهنا سأستخدم لفظ بوكو حرام للإشارة إليهم فبالرغم من أن لهم اسما خاصا بهم إلا أن العالم يعرفهم ببوكو حرام. يعرفون باسم جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد. وبوكو حرام أصبح اصطلاحا. الطريقة التي فسر بها لفظ بوكو حرام هي بوكو الكتب أو التعليم بالمفهوم الغربي وحرام نعرف معناها هذه هي الايديولوجيه التي تبناها هؤلاء هم مجموعة من الناس متوجسون من الحضارة الغربية ومما تاتي به الحضاره الغربيه. اعضاء هذه الجماعه وخاصه المؤسسين يعتقدون انه يجب حمايه الدين وحمايه المفاهيم التي يؤمنون بها. بدات مخاوفهم عندما تحولت نيجيريا من نظام حكم عسكري الى نظام ديمقراطي في 1999. هذا التحول السياسي أثار مخاوف كثير من المسلمين في شمال نيجيريا لاعتقادهم أن الديمقراطية ستقرب نيجيريا من العالم الغربي وسيقربهم أكثر من الثقافة المسيحية شعروا بأن عليهم التمسك أكثر بالدين الإسلام ولهذا بدا عدد من حكام الولايات الشماليه حيث الاغلبيه المسلمه بداوا يتبنون الشريعه ضمن نظامهم القانوني لاعتقادهم انهم يحافظون على نقاء هذا النظام وانهم يتبعون معتقداتهم حق الاتباع جاء رجل اسمه محمد يوسف من شمال شرق نيجيريا لا نعلم تحديدا من أين البعض يقول إنه من ولاية يوبي لا نعلم لكنه من شمال شرق نيجيريا كان من دعاة فرد تطبيق الشريعة، خاصة في محافظة بورنو التي ترعرع فيها. بورنو هي موطن قبائل الكانوري، وهم جماعة إثنية كبيرة، هم أصحاب إمبراطورية كانون بورنو، لهم تاريخ طويل مع الإسلام، كانت لهم علاقات بالتجار العابرين الصحراء الكبرى حتى أن بعض علمائهم يرجع أصلهم إلى اليمن هذا جعل المنطقة مرتبطة جدا بالإسلام وساهم في تنوع الثقافة هنا فأصبحت غنية فعلا عند الحديث عن الجماعات الإسلامية المتشددة في نيجيريا الحقيقة أننا لم نراها في شمال الشرق البلاد بل في مناطق أخرى من شمال نيجيريا لهذا تفاجأنا عندما شهدنا ظهورها في المناطق الشمالية الشرقية حيث الكانوري شعب الكانوري معروفون بأنهم مسالمون كان مفاجئاً أن نرى شباناً يتحدثون بغضب عن تغيير المجتمع هؤلاء الشباب كانوا أتباع محمد يوسف الذي تمكن من استقطاب عدد كبير من المتعاطفين والأتباع أتباعه جاءوا من مختلف طبقات المجتمع من أفقر الفقراء إلى أغنى الأغنياء سياسيون كثر آمنوا بأفكار الرجل، ذهبوا للصلاة وراءه في مسجده، لهذا كنا نرى أمام مسجده سيارات فارهة يملكها نخبة المجتمع وعلية القوم، يأتونه يغدقون عليه المديح والهدايا ويطلبون أن يدعو لهم، كان يفعل لكنه كان يسعى أيضا إلى التحقق من أن الحكام يطبقون الشريعة كما يجب. فأصبح خطابه خطيراً صار يدعو إلى الجهاد وحمل السلاح ضد الحكومة النيجيرية يقول إن علينا الابتعاد عن المسيحيين والكفار الآخرين هو وأتباعه استخدموا كلمات مثل أرني وكافر لوصف هؤلاء الذين يجب الابتعاد عنهم واتسعت رقعة تأثيره في أجزاء مختلفة من الشمال، وصار يبشر بالدعوة، وانتشرت
2: رسالته التي تدعو إلى العودة إلى طريق السلف.
0: لكن هذه لم تكن هي الممارسات الحقيقية التي تمثل الدين السمح
2: أستاذي أدوة. He clashed with صحيح لهذا
0: تصادم مع كثير من رجال الدين الائمه والشيوخ في نيجيريا كانوا يقولون له يا بني ليست هذه هي الطريق السليمه انت مضلل فقطع علاقته مع كثير من معلميه ومنهم من قتل وثمت اشتباه ان اتباع محمد يوسف قتلواهم لانه اختلف معهم أصبح أكثر جدلية والفئة الأكبر من رجال الدين كانوا يحاولون احتواءه كانوا يقولون له لا نعلم من أين أتيت بهذا هذا لا يمثلنا. لغرب إفريقيا تاريخ طويل مع الصوفية التي تدعو إلى السلام والتسامح كطريقة حياة فكان يوسف يأتي بشيء غريب على المجتمع من الامور التي ميزت عنف بوكو حرام أستاذ ادوا انهم يتفننون في القتل ومن ذلك استخدام النساء والبنات لتنفيذ هجمات انتحاريه وانت كنت في موقع اكثر من هجوم من هذا النوع.
2: حدثينا عن هذه التجربه. Um, as far as using girls and women as suicide bombers, it's really devastating. The facts show that Boko Haram has used women and girls as suicide bombers.
0: البنات والنساء لتنفيذ هجمات انتحارية أمر محبط حقا تشير الأرقام إلى أن بوكو حرام استخدموا النساء والبنات لتنفيذ هجمات انتحارية أكثر من أي جماعة متطرفة أخرى في التاريخ الجماعة التي كانت تحمل هذا اللقب كانت نمور التاميل في جنوب شرق أسيا لكن بوكو حرام تخطوهم مئات البنات والنساء اجبرن على حمل المتفجرات استخدمت كلمة كانت في مكانها بوكو حرام يتفننون في ابتكار وسائل القتل يخططون ويتأمرون لإقناع الشابات بحمل المتفجرات تحدثت إلى شابتين أجبرتا على حمل المتفجرات ولكن تمكنتا من الهرب قبل تفجير العبوة فتاتان بعمر 17 و18 عاما ما عرفته منهما هو أن الرجال بكو حرام يخبرون الفتاة أنه بمجرد أن تفعل ذلك تذهب إلى الجنة وهذا كلام ينطوي على خداع ومواربة الرجال يخبرون الفتيات إنهم سيسيرون وراءهن وإنهم سيذهبون إلى الجنة سوياً. الفتاة تفجر نفسها والرجل يهرب. يكذبون عليهن. تعتقد الفتاة أن الرجل يحبها ويهمه أمرها وسوف يموت معها من أجل القضية العادلة فينتهي الأمر بها قتيلة وهو ينتقل إلى فتاة أخرى هذا هو أسلوبهم في خداع البنات وغالبا ما تقدم عائلات بناتهن إلى بوكو حرام كي ينفذن هجمات انتحارية لماذا؟ لهذا أسباب منها أن الأباء يعتقدون حقا أنهم يساهمون في قضية عادلة دفاعاً عن الدين والشرف وبعضهم يدفعه الفقر إلى التخلص من البنات الأسوأ في الأمر عندما نرى لوحات إعلانية في ولاية بورنو كتب عليها لا تقدموا بناتكم وقوداً لهجمات انتحارية هذه حملة شعبية تطالب الآباء
2: بأن يوقفوا هذه الممارسات الخطأ give to be a suicide bomber, you know, warning parents not to do it. So this became a public campaign saying stop stop this is not the right way, this is not right.
0: لازلت زلت لا استطيع ان افهم استاذه ادوا كيف يجندون طفلات في عمر 10 سنوات لتنفيذ هجمات انتحاريه.
2: Oftentimes these 10 year olds don't even know what is on them. They don't know because غالباً ما لا تدرك البنات في عمر عشر
0: سنوات ما يحدث حولهن أو ما يحملن معهن. تحدثت إلى بنات في عمر أربعة عشر وعشر سنوات في أجزاء أخرى من المنطقة الشمالية الشرقية، في كانوا تحديداً. هؤلاء الطفلات غير متعلمات ولا يعرفن حقيقة ما يحمل لا يفهمن آلية عمل الكهرباء في تلك الصناديق يقال لهن إن عليهن أن يخبئن تلك الصناديق في ملابسهن وأن يضغطن زرا متى وصلن نقطة معينة ويفعلن هذا كل ما يعرفن حتى لو شرح لهن الأمر لن يستوعبن شيئا لأنهن لا يستطعن معالجة هذه المعلومات كل ما يعرفناه هو أن رجلاً مؤمناً مثلهن تماماً طلب منهن أن يحملنا صندوقاً وأن يضغطنا زراً فيذهبنا إلى الجنة ويعشنا حياة آخرة جميلة. أما الفتيات الأكبر سنان يدركنا أنهن سيمتنا ويمضينا في المهمة بكل حال. تعتقد الواحدة أنها تقاتل
2: من أجل الحق. decided I will do this. You know, أستاذة أدوة
0: من القصص اللافتي اللي اشتغلت عليها كانت قصص المقاتلين السابقين اللي اختاروا الخروج عن بوكو حرام كيف يهرب هؤلاء المقاتلين من قبضة بوكو؟
2: You know the ex-fighters they have their own ways of leaving. Some of them escape. Some of them surrender.
0: المقاتلون السابقون اما يهربون او يستسلمون للجيش النيجيري اثناء المواجهات ولدى الحكومه اليوم برامج تقدم الدعم اللازم للراغبين في ترك بوكو حرام، هذه برامج اعاده تاهيل يستسلم المقاتل فيمنح فرصه للتعافي وتعطيه الدوله راس مال او بضاعه يؤسس بها مشروعه الخاص، هذه المبادرات موجوده في نيجيريا. تحدثت مرة إلى قائد رفيع في بوكو حرام وسألته عن السبب الذي دفعه للانضمام إلى الجماعة والانسحاب منها، قال لي أنه عندما انضم إليهم اعتقد أنه كان يفعل الصواب واستخدم الكلمة بلغة الحوسة
2: هذا
0: ما اعتقد هو به لأنه كان مسلما صالحا لكن بعد بعض الوقت بعد التقتيل وحرق القرى أدرك أن هذا لم يكن حقا وأنه كان مجرد مجرم وأن الله لن يرضى عنه فبدأ التفكير في طرق لترك المجموعة. التقيت به وكان يحضر لترك المجموعة بأن تسلل إلى مدينة ميدوغوري. التقيته هناك لكنه لاحقا قتل. قتله رفاقه الذين لم يعجبهم أن يترك الجماعة. هذه هي القصص التي نسمعها. انضمام المقاتلين الى الجماعه لا يتعلق دائما باسباب دينيه بعض المقاتلين ينضمون طلبا للمال وبعضهم طلبا للنساء وبعضهم طلبا للحمايه بعضهم ينضم حتى ينتقم من الجيش النيجيري الذي قتل اباءهم الابرياء الاسباب متعدده وكل هذا يؤدي الى سعيهم لترك الجماعة لاحقاً فيما يتعلق بالدمج ذكرت برامج التأهيل والرعاية النفسية لمساعدة المنسحبين على التعامل مع الصدمة. لكن هذه البرامج غير كافية بعض هؤلاء الشباب يعودون إلى بوكو حرام أكثر من مرة لأن الحياة في المدينة صعبة قد لا يجنون ما يكفي من المال فيختارون الرجوع إلى الجماعة في الادغال حيث يحصلون على مال اوفر ومنهم من يبقى في المدينه ويتحول الى جاسوس لصالح
2: هؤلاء الباقين في الادغال سو وي سيينج سم اوف تشيكا
0: شكرا جزيلا لوجودك معنا
2: Thank you.
0: وشكراً جزيلاً لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن أنا نهاد الجريري تقبل الله طاعتكم ومع السلامة
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن